0: 第二课《丁香结》这篇课文的主题概括。《丁香结》这篇课文中，作者以丁香结象征生活中解不开的愁怨，结是解不完的，人生中的问题也是解不完的。遇到人生中不顺心的事情，我们既要有平和的心态去坦然面对，也要用积极的态度去解决问题。这篇课文的主要内容呢，是作者目睹丁香花开得格外繁茂，不禁想到自己斗室外年年绽放的三颗白丁香，又由丁香花联想起象征着愁怨的丁香结，最后发出“结是解不完的，人生中的问题也是解不完的，不然岂不太平淡无味了吗”的感叹。这篇课文的写作特点，抓住事物的特点来描写。所谓特点，其一是指事物外在的客观的表象特征，其二是指事物内在的本质或者规律。比方说，在本课中，作者描写月光下的丁香花，白的潇洒，紫的朦胧的特点。生动形象的写出了图书馆北面的丁香三角地的丁香花开得最好，开得茂盛，抓住事物的特点来描写，让读者对该事物有一个比较清晰的了解，并在脑海中留下深刻鲜明的印象，进而，在思想上获得启迪，在情感上产生共鸣。那么方法是什么呢？有三点。第一点。咱们在仔细的观察与分析中，从事物的外部形态、气质、内部结构等方面抓住事物的特点。第二点，咱们要结合事物所在的位置、所占的空间、所处的背景等环境，对事物的特点进行烘托。第三点，动静结合，写好事物的动态和静态，以突出其特点。这篇课文的写法借鉴还有由事物引发联想的表达方式。咱们回顾课文中的这个语段，只是赏过这么多年的丁香，却一直不解何以古人发明了“丁香结”的说法。今年一次春雨，久立窗前，望着斜伸过来的丁香枝条上一柄花蕾，小小的花苞，圆圆的，鼓鼓的，恰如衣襟上的盘花扣，我才恍然。果然是丁香结，咱们来赏析这个语段。首先，先写了作者对古人发明的“丁香结”这个说法的疑惑，联想到一次春雨中近距离观察到的丁香花蕾，发出了“果然是丁香结”的感叹。从另一个角度展现了丁香花的形象，丰富了丁香结的内涵。咱们来解读这个写法，联想。是一种心理活动的方式，其特点呢是从某一个事物联想到与之有一定联系的另一事物。通常情况下，咱们看到的事物与联想到的事物之间要有相似之处。比方说，如果我们看到飘落的洁白的雪花，会联想到飞舞的柳絮，这是因为雪花和柳絮的颜色以及飘落的形态相同。再比如，咱们看到在雪地中郁郁葱葱的松树，就会联想到那些在敌人面前不怕严刑拷打、绝不屈服的英雄。那是因为松树与英雄的品质有相似之处。除了上面咱们讲的相似联想，还有相关联想和因果联想等等。咱们在描写事物中融入联想，要注意找到事物之间的相似之处，或者是相关联的地方。有时也需要咱们找到它们之间的因果关系。比方说，有位同学描写升旗仪式的场面，由雄壮的国歌想到了无数革命前辈保卫祖国的画面。由鲜红的国旗想到了无数先烈抛头颅洒热血的壮志豪情，由一个个敬礼的少先队员想到了祖国后继有人的美好前景。接下来是一则运用事例：种子在泥土中等待，因为它渴望光明；小溪在奔流中等待，因为它心系大海。麦苗在春天里等待，因为它期盼丰收；毛毛虫在永壳中等待，因为它期盼自由；青果在枝头等待，因为它期盼成熟。接下来，咱们回顾一下本课的一些问题归纳：一、读课文，想一想这篇课文写了什么。这篇课文主要描写了城里街道旁、宅院里、城外校园里，作者住了30年的斗室外丁香的不同形态。第二小题，作者是从哪几个方面描写丁香的？赋予了丁香怎样的情感？作者从丁香的形状，星星般的小花，许多小花形成一簇；颜色，气味，淡淡的。优雅的甜香等方面描写，赋予丁香灵动、优雅、洁白无瑕、可爱芬芳的情感。第三小题，回顾一至三自然段，思考作者写了哪里的丁香花？作者写了城里、城外、斗室外以及雨中的丁香。第四小题，古人对丁香寄予着怎样的情感？怎样理解作者引用的古人的诗句？引用它有什么作用呢？芭蕉不展丁香结，丁香空结雨中愁。这两句诗中，把花蕾丛生的丁香比喻人愁心不解。丁香在古人的眼中就是惆怅的代表，愁思的象征。作者引用古诗句，有利于表达自己的感情，使意境更加优美。第五题：什么是丁香结？它有什么象征意义？作者为什么要把丁香花比作丁香结呢？丁香结的本意是小小的花苞，圆圆的、鼓鼓的，恰如衣襟上的盘花扣。象征意义是人生中不顺心的事，比如仇怨。作者把丁香花比作丁香结的原因有两个：一是丁香花的花苞圆圆的、鼓鼓的，恰如衣襟上的盘花扣。二是丁香花负担着解不开的仇怨。下面是一则相关的课外阅读，题目是《草原野花》。当我的双脚踏在草原上，目光所及一片辽阔，哪里都不是路，但哪里又都可以走；哪里都不是床，但哪里又都可以躺。规矩惯了的人，到了这里往往会茫然，像在鸟笼里关久了的鸟儿，即使你把整个天空给他，他也不知道怎么飞翔。面对蓝天、碧草、白云，我像个孩子打开了一本奇妙的书，但是什么也看不懂，只好静下心来品读草原上盛开的野花。野花虽然细小。可是每一朵都那么骄傲地仰着笑脸，没有任何一朵花嫌自己不够美丽而拒绝开放。淡紫的姚对对花，鹅黄的松鹅，绯红的野菊，通通自由自在地开着，理直气壮地开着。它们都坚信自己是最美的。一路上到处都是花朵，大片大片燃烧着的野花，排山倒海，呼啸而来。就像一个人把一生的热情全给了这个季节。我在草原腹地眺望远方，前面缓坡上浮起一层紫色的雾，走近才看清，那里开满了紫色的野花。这不知名的野花，每一朵都是由无数细小如米粒的花聚合而成，像一个紫色绒球，十分可爱。我折了一枝下来，插在我的手提袋上作为装饰。过了一天，到晚上收拾行李时，我发现它居然还很鲜活。过了一夜起来，看见花还是如昨天一模一样。我忍不住拿起来仔细端详，每一朵米粒大小的花仍然倔强地绽开着。一连四天，我一直带着它旅行，它淡淡的紫色一点一点消失，但形状还是一点也没有变。细小如笔尖的花瓣，还是充满期待地张开着，希冀与蝴蝶、蜜蜂有一次邂逅。我终于意识到，我犯了一个错误。我如此轻易地折下了它，使它离开了属于自己的那片草场。尽管它枯萎得那么慢，那么不甘心，可还是失去了传播花粉、孕育种子、繁衍后代的机会。我已。爱的名义占有了它，却又毁灭了它。《草原野花》这篇短文，继续的是我来到草原上，看到遍地野花，便折了一支自己喜爱的不知名的野花戴在身边，看着花慢慢的凋谢，从花的凋谢中使自己有些悔悟。以爱的名义占有了它，却又毁灭了它。咱们看第一小题。从文中找出两个表示看的词语，再写出一个这样的词语。这小题考察从文中找出两个表示看的词语，再仿写一个。咱们通过阅读和理解语段，可以知道文中的“我在草原腹地眺望远方”中的“眺望”和“我忍不住拿起来仔细端详”中的“端详”都是表示看的词语。类似的词语呢，还有打量。因此，本题答案在文中找出两个表示看的词语：眺望、端详。再写出一个这样的词语：打量。第二小题，初到草原时，作者有怎样的感受呢？这题考察的是咱们对语段内容的理解，并且填空。回答问题，咱们通过阅读与理解语段的内容，可以知道，初到草原时，作者有这样的感受：初到草原时，作者目光所及是一片辽阔，所以感到有些茫然。可以从文中的“当我的双脚踏在草原上，目光所及一片辽阔，哪里都不是路，但哪里又都可以走；哪里都不是床，但哪里又都可以躺。”规矩惯了的人，到了这里往往会茫然。这些内容领悟出来。因此，本题答案如下：初到草原时，作者有怎样的感受？初到草原时，作者目光所及是一片辽阔，所以感到有些茫然。第三小题，文中说我犯了一个错误，这个错误指的是什么呢？题干给了四个选项 ，A 选项是我来到草原旅游 ，B 选项是我折了一枝花，以爱的名义占有了它，却又毁灭了它 ，C 选项是我爱美，折花插在我的手提袋上作为装饰 ，D 选项是我不听同事劝告折花。这一题考察的是对语段内容的理解，并且从选项中选出正确答案。咱们通过阅读与理解语段的内容，可以知道文中说我犯了一个错误，这个错误指的是我折了一枝花，以爱的名义占有了它，却又毁灭了它。因此，这一题的正确选项是文中说我犯了一个错误，这个错误指的是 B 选项，我折了一枝花，以爱的名义占有了它，却又毁灭了它。第四小题，文中划线的句子采用了怎样的修辞手法？你觉得这样写有什么好处呢？文中划线的句子如下：野花虽然细小，可是每一朵都那么骄傲地仰着笑脸，没有任何一朵花嫌自己不够美丽而拒绝开放。这一题考察的是咱们对。重点句子的理解，并且填空回答问题。文中划线句子呢是一个拟人句，咱们可以从句中的“仰着笑脸”“嫌自己”等词看出来，这是作者把野花人格化了。这样描写呢，能够将小野花彰显着蓬勃的生命之美，描写的更加形象生动。因此，这一题，文中划线句子采用了怎样的修辞手法？你觉得这样写有什么好处呢？文中划线句子呢，采用的是拟人的写作手法，这样描写能将小野花彰显着蓬勃的生命之美，描写的更加形象生动。第五小题，你对文中“我以爱的名义占有了它，却又毁灭了它”这句话是怎样理解的？这题考察的是咱们对语段内容的理解，并且回答问题。对文中的“我以爱的名义占有了他，却又毁灭了他这句话，应该这样理解：对待真爱，我们要学会放手，学会尊重，学会珍惜。可从文中的一连四天，我一直带着它旅行，它淡淡的紫色一点一点消失，但形状还是一点也没有变。谢小如笔尖的花瓣，还是充满期待的张开着，希冀与蝴蝶、蜜蜂有一次邂逅。尽管它枯萎的那么慢，那么不甘心，可还是失去了传播花粉、孕育种子、繁衍后代的机会。这些内容去领悟。因此，对于这一题，咱们可以这么回答：你对文中“我以爱的名义占有了他，却又毁灭了他，这句话是怎样理解的？对待真爱，我们要学会放手，学会尊重，学会珍惜。以上是第二课《丁香结》的课内总结以及相关阅读理解部分，感谢你的收听。